0: Shalom, rekan-rekan sekalian, puji nama Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam serial Aku Mengasih Kamu kata Tuhan. Inilah hati Allah Su, yang mencintai umatnya dengan hati yang sungguh sampai dia memberikan putranya yang tunggal, Yesus, untuk menjadi korban dosa. Saudaraku, kita mau belajar bagaimana hari ini, jangan mencemarkan meja Tuhan. Ya, di dalam ibadah orang-orang Israel, ada meja Tuhan di ruangan suci, di situ ada dua tumpuk roti, dan itu menggambarkan firman Tuhan. Jadi jangan sampai firman Tuhan ini dicemarkan. Khususnya oleh siapa, sku? Oleh pemberita. Ya, kadang-kadang pemberita ini punya motivasi yang kelihatannya dalam pemberitanya baik, tapi punya motivasi yang salah. Demikian juga bagi orang-orang cuma Tuhan. Waktu mereka datang mempersembahkan yang sebut korban sajian atau korban makanan. Sedarku, dan di situ ada aturan. Harus bagaimana? Harus dengan tepung yang terbaik. Namun plus ada lagi syarat-syarat yang lain. Nah, hari ini kita belajar bagaimana jangan sampai... Kita mencemarkan meja Tuhan ya Mari kita baca ayat-ayat ini Maliahi 1 ayat 6-14 yang berbunyi sebagai berikut
1: seorang anak menghormati bapaknya dan seorang hamba menghormati tuannya. jika aku ini bapa di manakah hormat yang kepadaku itu Jika Aku ini Tuhan, di manakah takut yang kepadaku itu? Firman Tuhan semesta alam kepada kamu. Hai para imam yang menghina namaku, tetapi kamu berkata dengan cara bagaimanakah kami menghina namamu? Kamu membawa roti cemar ke atas mezbahku, tetapi berkata dengan cara bagaimanakah kami mencemarkannya? Dalam ucapanmu, meja Tuhan boleh dihinakan apabila kamu membawa seekor binatang buta untuk dipersembahkan, tidakkah itu jahat? Apabila kamu membawa binatang yang timpang dan sakit, tidakkah itu jahat? Cobalah menyampaikannya kepada bupatimu, apakah ia berkenan kepadamu? Apalagi menyambut engkau dengan baik, firman Tuhan semesta alam. Maka sekarang cobalah melunakkan hati Allah supaya ia mengasihani kita. Oleh tangan kamulah terjadi hal itu. Masakan ia akan menyambut salah seorang daripadamu dengan baik, firman Tuhan semesta alam. Sekiranya ada di antara kamu yang mau menutup pintu supaya jangan kamu menyalakan api di mesbahku dengan percuma. Aku tidak suka kepada kamu firman Tuhan semesta alam dan aku tidak berkenan menerima persembahan dari tanganmu. Sebab dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari, namaku besar di antara bangsa-bangsa, dan di setiap tempat dibakar dan dipersembahkan korban bagi namaku dan juga korban sajian yang tahir. Sebab namaku besar di antara bangsa-bangsa, firman Tuhan semesta alam. Tetapi kamu ini menajiskannya dalam ucapanmu. Meja Tuhan memang cemar dan makanan yang ada di situ boleh dihinakan. Kamu berkata, lihat alangkah susah payahnya. Dan kamu menyusahkan aku, firman Tuhan semesta alam. Kamu membawa binatang yang dirampas, binatang yang timpang, dan binatang yang sakit. Kamu membawanya sebagai persembahan. Akan berkenankah aku menerimanya dari tanganmu, firman Tuhan? Terkutuklah penipu yang mempunyai seekor binatang jantan di antara kawanan ternaknya yang dinasarkannya. Tetapi ia mempersembahkan binatang yang cacat kepada Tuhan. Sebab aku ini raja yang besar, firman Tuhan semesta alam, dan namaku ditakuti di antara bangsa-bangsa.
0: Iya, -bangsa. kita membaca di sini suatu argumentasi, ya. Seguh antara Tuhan dengan para imam. Wow, ini beratisku. Argumentasinya Tuhan terhadap hamba-hamba Tuhan. ya Dan Tuhan memperkenalkan dalam satu konfrontasi ini siapa dia. Yaitu Tuhan semesta alam. Saya garis bawahi isku kata Tuhan semesta alam ini. Nanti kalau sudah hitung dari ayat 6 sampai 14. Ternyata Tuhan mengungkapkan dirinya dalam konfrontasi itu sebagai Tuhan semesta alam. Bayangin su ya, kalau Tuhan sudah menunjukkan siapa dia, ini kan mestinya kita itu mesti belajar eh hati-hati nih. Yang ngomong ini Tuhan semesta alam ya dan dikatakan hai hey, para imam yang menghina namaku Ya, kenapa menghina? Dua, yang membawa roti cemar dikatakan. Ya, lalu sekali lagi meja Tuhan boleh dihinakan. Dan hal ini dilakukan dalam ucapanmu. Dalam terjemahan bahasa Indonesia dikatakan dengan cara menyangka. Ya, mestinya dalam ucapanmu. Dan ini diulangi lagi dalam ucapanmu. Lalu Tuhan kata, coba bayangkan kalau kamu memberikan pada bupatimu yang cacat, yang timpang. Apakah dia itu berkenan menerima firman Tuhan semesta alam lu? Itu Tuhan konfrontasikan, Tuhan. Orang itu kadang-kadang menghargai orang. Lebih daripada Tuhan semesta alam. Tapi Tuhan masih kasih kesempatan Cobalah melunakan hati Allah. Supaya ia mengasihani kita. Betapa pentingnya sebuah kita ini sering salah. Kita butuh belas kasihan Tuhan dalam menilai Tuhan. Seringkali kita menilai manusia lebih tinggi... Daripada menilai Tuhan. Ya sehingga Tuhan berkata. Cobalah kamu melunakan hati Tuhan. Supaya dia itu bisa berbelas kasihan kepada kita. Ini kata-kata yang tajam. Aku tidak suka kepada kamu. Hamba-hamba Tuhan. Imam. Firman Tuhan semesta alam. Aku tidak berkenan menerima persembahan dari tanganmu. Ya. Lalu Tuhan. Tunjukkan siapa dia, sku. Ya. Bahwa namaku itu besar. Di antara bangsa-bangsa. Namaku besar. Di antara bangsa-bangsa. Diulangi lagi. Ya. saudaraku,lah diulangi lagi, sku. Kamu ini menajiskan dalam ucapanmu. Nah ini perhatikan, sku. Para imam. Pelayan Tuhan seringkali mesti ngomong. Ini bukan hanya untuk pendetasku tapi juga semua anak Tuhan itu banyak salah di mana, sku. Dalam perkataan, dalam omongan, ya. Lalu di sini katakan, sku. Lalu kamu berkata, lihat alangkah susah payahnya. Aduh, ngikuti Tuhan ini aturannya. Aduh susah. Ya, ini satu sekuh keluhan dari Tuhan melihat ibadah daripada orang-orang pada zaman Maleakhi namun juga pada zaman akhir ini karena banyak keluhan-keluhan komplain ya seku, banyak menggerutu lalu sampai Tuhan terakhir Nah ini paling kerasku, terkutuklah penipu. Wow. Seku ini kalau saya baca ini urutan-urutan ini lalu Tuhan itu meluapkan seku kejengkelannya kepada semua kita anak-anak Tuhan khususnya hamba-hamba Tuhan yang memakai ucapan dengan motivasi yang salah. Ya, dua minggu lalu saya sudah katakan, Mungkin hamba Tuhan itu menyampaikan 100% benar menurut Alkitab. Benar. Tapi di dalam hatinya ada yang salah. Nah ini yang Tuhan mau sekuk, ya. Karena Tuhan ini mau Berkata, aku ini Tuhan semesta alam. Jadi aku ini Allah roh yang mengerti hati manusia. Jadi teguran yang sangat kerasku Dari ayat 6 sampai 14. Pertama-tama memang ditujukan pada para imam. Hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta kenapa, ku. Karena inilah menjadi cikal bakal kerusakan rohani. Ya, kalau saya perhatikan dalam kitab Hakim-Hakim, kehancuran daripada orang Israel juga oleh karena para lewinya, para pelayan Tuhan yang salah Kalau kita baca sampai punya gundik, waduh, pelayan Tuhan punya gundik, ya ini fatah. Karena itu Tuhan ini menyatakan, kamu ini berhadapan sama siapa? Kamu ini berhadapan dengan Tuhan semesta alam, the Lord of hosts. Ya? Dan itu diulangi tujuh kali. Angka tujuh itu angka sempurna. Supaya apa? Siko? Supaya orang itu muncul ketakutan yang sempurna. Seperti perintah Tuhan dalam 2 Korintus 7 ayat 1. Supaya kita ini menguduskan diri kita itu dengan takut akan Tuhan supaya kita menyempurnakan kekudusan kita. Ini berarti, isku, takut akan Tuhan itu derajatnya mesti terus dinaikkan. Karena itu banyak orang takut akan Tuhan karena hukuman. Itu salah satu, memang betul. Tapi kita mesti takut akan Tuhan karena kebesaran Tuhan. ya Rencana Tuhan yang besar, yang mulia, yang mau angkat kita. Mestinya kita ini kan hormat. Karena dia itu mau suku, mengangkat kita itu dengan tinggi sekali. Karena itu disebut panggilan yang tinggi. Jadi takut akan Tuhan ini mesti secara penuh. Terus kita naikkan derajatnya. Supaya kita mencapai kekudusan yang sempurna. ya Nah istilah Tuhan semesta alam. Itu menyatakan sebuah Tuhan ini pemimpin. Dari pasukan sorga. Para tentaranya. yaitu para malaikat. Untuk apa para malaikat ini Tuhan ciptakan? Ya, untuk melakukan peperangan rohani. Ya. Jadi kita tidak melihat terjadi peperangan rohani di udara. Tapi ini yang terjadi. Jadi sebelum terjadi sesuatu di bumi, iblis itu mengambil alih untuk sehingga mengambil alih di udara. Dan kalau dia bisa ambil alih dalam satu daerah, maka daerah itu akan jadi gelap. Karena itu kalau satu kota, kenapa Kok terjadi tragedi, penculikan, dan macam-macam. Karena atmosfer di atas itu dikuasai oleh mereka. Karena kalau di situ banyak penyembahan, banyak dukun-dukun, banyak suku, Orang yang membuat santet, wah. Jadi kalau orang itu bermain gelap, sekolah, maka daerah itu akan juga gelap, ya. Nah, saudara tahu kerajaan Tuhan itu disebut kerajaan apa? Kerajaan Imam, benar tidak? Jadi kalau kerajaan Imam berarti yang menjadi sentral. Yang menjadi lakon gitulah itu adalah Imam Lewi nah Tuhan ini mempunyai rencana suku kerajaan Imam karena itu dia mempunyai perjanjian ya disebut perjanjian dengan orang Lewi ya karena itu saya yakin saudara-saudara yang mau melayani Tuhan dengan betul sudah terikat perjanjian dan Tuhan janji kalau Kamu betul-betul melayani aku. Aku akan berperang bagi kamu. Tidak seorang pun akan mengusik kamu. Jangan takut, kata Tuhan. Karena itu kami, hamba-hamba Tuhan, mesti punya keyakinan. Yes, Tuhan. Kalau kami melayani kau baik sebagai pemuji pemusik, itu juga orang lewis. Maka Tuhan janji, Ya, aku akan berperang. Orang. Bagi kamu, tidak ada orang yang nanti akan meruntuhkan tanpa izinku. Mari kita mesti mempunyai keyakinan Tuhan. Terima kasih. Nah, di antara orang-orang yang akan muncul, Tuhan itu tahu, Siku. Nanti akan muncul ini, muncul ini. Nah, Tuhan itu juga begitu, Siku. Di tengah kehancuran daripada bangsa Israel yang merosot setelah hakim-hakim, kalau saudara pacasku muncullah yang namanya seorang nabi yang namanya Samuel. Kalau saudara tahu sku, waktu itu orang Israel sedang dikuasai oleh bangsa Filistin. Ya, muncullah Samuel ini sku, yang memimpin orang Israel. Ini hakim ya Samuel ini. Ya, Jadi hakim-hakim itu merosot sku. Oleh karena kekacauan dari orang Levi. Nah, lalu muncullah lahir Samuel. Kenapa? Usku? Karena sebelum lahir Tuhan melakukan peperangan di udara. Supaya lahir seorang pemimpin yang baik. Nah jadi istilah Tuhan Semesta Alam itu awalnya. Mula-mula disebut dalam 1 Samuel 1 ayat yang ketiga.
1: Orang itu dari tahun ke tahun pergi meninggalkan kotanya untuk sujud menyembah dan mempersembahkan korban kepada Tuhan semesta alam di Silo. Di sana yang menjadi imam Tuhan ialah kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas.
0: Ya. Yeah. Jadi kita melihatku kenapa di sini awal ini suku, ungkapan Tuhan semesta alam ini mulai di sini kenapa suku? karena saat itu keadaan Imam itu hancur wah kenapa hancur ya karena hafid pinhasku yang kena dengan pengaruh duniawi kedagingan lah Tuhan tentu marah dalam alam roh. Oke, okay. aku akan berperang kalau begitu dalam alam roh. Ya Untuk apa? Untuk memunculkan hambaku yang akan memimpin umatku. Jadi penting juga betapa pentingnya peperangan ini. Nah kalau saudara mengerti Alkitab Septuaginta, itulah Alkitab, ya, terjemahan bahasa Ibrani ke Yunani... menyebut... kitab Samuel... itu kitab Raja-Raja... karena itu Samuel 1, Samuel 2 itu... Raja-Raja 1, Raja-Raja 2... lalu kitab Raja-Raja 1 itu... kitab Raja-Raja 3... dan kitab Raja-Raja 4... jadi empat kitab kerajaan... kenapa? Suku? karena dalam konsep Tuhan... Kerajaan Tuhan itu bentuknya kerajaan. Di mana ada kerajaan, di situ ada peperangan. Karena ingin meruntuhkan siapa? Iblis. Ya, dengan pengikutnya. Jadi peperangan rohani itu mulai terjadi dalam keluarga rohani. Karena itu kenapa, sku? keluarganya pendeta itu sering diserang, besar nggak? Lihat tuh anak-anak pendeta kadang-kadang inilah itulah sing orang dulu. anak pendeta kok begitu? Ya itu memang itu gayanya iblisku, ya untuk apa siku? Untuk meruntuhkan, ya dan kita tahu sku Elkanah ini seorang lewi, walaupun dia tinggal di Efraim. Ya, karena itu dari Efraim gitu, karena tempatnya di uh, kerajaan utara. Ya, tapi dia keturunan kehat. Jadi Tuhan itu mau campur tangan dalam kelahiran Nabi Samuel supaya muncul Samuel untuk bisa membersihkan, meluruskan orang Israel yang sedang downgrade, turun. Ya, dan ini perlu ada suatu pergumulan lebih dulu. Dan Tuhan menaruh beban dalam hati satu keluarga Elkana yang punya istri Hana. Tapi Elkana punya lagi istri kedua kuniknya Penina yang selalu membuli Hana. Dan disitu Lasku Tuhan memberikan rohnya kepada Hana supaya dia kuat, dia berdoa dengan tekun. Karena itu peperangan rohani tidak bisa dilepaskan dari doa. Gereja Tuhan sama. Ya, seringkali muncul orang pembuli-pembuli di gereja. Betul enggak sih? Oh, itu kok gitu. Oh, itu kan gosip lah. <tuh> Kalau kita mau membungkam mulut mereka. Kita kan enggak senang. Siku. Ada orang gosip ya. Menggosipkan ini, gosipkan itu. Nah bagaimana caranya? Enggak gampang. Siku. Karena itu watak ya. Kalau enggak bertobat sulit. Ya lakukan peperangan rohani. Supaya muncul orang-orang yang bisa meluruskan. Jadi nyata siku, peran Tuhan... Tuhan semesta alam itu nyata di Silo, ya, di mana saat itu tabut Tuhan ada di situ. Di situ ada seorang uh, ibu yang bernama Hana. Saya yakin, para pendoa, di tangan mula, sebenarnya, sedangku, hal jalannya gereja Tuhan itu akan diluruskan. Kali lagi di tangan pendoa akan lahir dalam gereja orang-orang yang bisa menjadi penopang, menjadi orang-orang yang mampu untuk melakukan peperangan rohani. Ya, nah kita tahu sku, bahwa dalam alam roh Tuhan itu punya pasukan. Siapa pasukan Tuhan? Yaitu para malaikat yang loyal. pada Tuhan. Kenapa sepertiga melekat itu ikut setan? Tapi 2/3 tetap ikut Tuhan. Ya, sedarku. Itu dapat kita baca dalam Wahyu 12 ayat 3 dan 4 bahwa sepertiga malaikat itu ikut naga setan. Namun setan itu tidak Tuhan basmi. Tuhan punya rencana. Ya. Walaupun kuasa setan itu sudah dipatahkan kuasanya. Ya, di mana? Sad di Golgota. Waktu Tuhan mengucapku, sudah selesai. Et the finish. Aku sudah menyelesaikan. Saat itulah sko, kuasanya dipatahkan karena darah Yesus yang menghancurkan. Dan sengat dari kuasa setan ini yaitu sengat kematian. Itu pun ditaklukkan kapan? Waktu Yesus bangkit. Jadi waktu Yesus mati, sko, kuasa Iblis dilucuti. Karena dia salah. Ya Karena menghukum Yesus, maka Bapak bisa pukul dia. Ya, Jadi ini secara legal ya. Allah itu kalau melakukan bukan sok kuasaku tapi secara legal. Ya, Secara hukum benar. Kenapa? Benar. Karena setan salah. Salah apa? Membunuh orang tidak bersalah. Siapa itu Yesus? Tidak ada manusia yang tidak bersalah. Jadi kalau setan membunuh, Allah nggak bisa nuntut. Tapi waktu setan membunuh Yesus, oh, kena dia. Wow, secara legal. Dan waktu Yesus bangkit dari kematian, maka sengat kematian dicopot oleh Tuhan. Tapi Tuhan itu dengan hikmatnya masih mengizinkan setan beroperasi. Kenapa? Siku? Karena untuk menguji orang percaya. Apakah tetap berpaut pada firman Tuhan apa enggak? Nah, kalau rencana Allah dalam penyelamatan umat manusia. Karena Allah itu punya target. Nanti yang selamat sekian, itu Tuhan sudah punya target. Dalam masa anugerah terhadap gerejanya, Tuhan itu sudah punya target sekian. Nanti setelah masa anugerah, Tuhan pun punya target, yaitu dalam kerajaan seribu tahun damai, itu masih ada orang yang perlu juga diselamatkan. Ya, Dan untuk masa seribu tahun itu setan dibelenggu. pelengguh, seribu tahun lamanya. Jadi kembali kepada zaman Adam, setan nggak bisa sego menipu, ya sego. Jadi manusia bisa umurnya seribu tahun. Eh, Tuhan kasih kesempatan terakhir. Nah jadi sego Tuhan itu punya rencana dalam penyelamatan ingat. Seko. Tuhan itu punya detail sampai jumlahnya. ya. Nah, Tuhan tahu seberapa yang akan diselamatkan. Begitu juga rencana menyelamatkan bangsa Yahudi. Dan saya tuliskan di sini, bangsa domba. Siapa itu bangsa domba? Sku? Bangsa domba itu orang yang punya etikat baik. Dia tidak kenal Yesus, tapi punya hati yang baik itu masih Tuhan kasih kesempatan nanti ya jago apalagi kalau dia melihat bangsa Israel menderita lalu menolong umat pilihan Tuhan wah Tuhan perhitungkan itu disebut bangsa domba tapi bangsa domba ini belum selamat total Dalam kerajaan seribu tahun. Kenapa? Karena iblis dilepas lagi. Pada akhir seribu tahun. Untuk apa, suku? Untuk menguji mereka. Yang bisa hidup sampai seribu tahun itu. Diuji lagi. Ya. Nah, kalau sudah itu. Iblis, suku, Ternyata masih mampu menipu banyak orang. Aneh ya, suku. Sudah diperintah Tuhan seribu tahun dengan kondisi prima, masih ada orang memberontak. Jadi kalau begitu jangan pikir semua ini gara-gara iblis. Bukan, sku. Manusia. Sudah dikasih kesempatan seperti zamannya Adam. Jadi nanti diulangi. Tapi ternyata begitu banyak orang... Juga ada ikut iblis. saat iblis dilepas dari penjaranya. Mari kita lihat gambar ini supaya saudara bisa sedikit belajar mengenal apa itu rencana ini timetable-nya Tuhan, ya. Jadi saya gambarkan di sini, seko, yaitu salib Tuhan, ya. Nah, setelah Yesus mati di salib, suku, maka inilah saman anugerah yaitu samen gereja selama 2000 tahun, lengkungan yang panjang ini kurang lebih 2000 tahun. Ya, setelah itu suku, maka ada BSG buah sulung gereja. Kenapa? Karena di situ Tuhan itu datang di udara, dia datang di udara menjemput gereja yang sudah dewasa, ya, yaitu BSG ini akan diangkat oleh Tuhan Rapture pertama, ya. Setelah Rapture pertama maka ada MS, MS ini masa sengsara. Ini dalam Kitab Daniel di, sudah diplot. Oleh Tuhan selama tujuh tahun lamanya MS ini. Setelah itu, maka Tuhan datang kedua kali. ya. Jadi ini ke bumi. Kalau kedatangan Kristus di udara, itu dia tidak ke bumi. Kalau yang merah ini, kedatangan Tuhan ke bumi. Nah, dalam masa sengsara itu, MS, saya tulis Di ujung kiri sisa Israel. Kenapa siku, disebut sisa? Karena yang lain semua dibunuh oleh antikris. Ya, pada masa sengsara. Tapi ada sisa. Yang sisa ini siku, waktu terjepit mereka teriak. Melihat Yesus mereka teriak. Yesus engkau Allah kami terima. Begitu mereka terima Yesus, Tuhan turun, ya, panah merah itu. Nah, bangsa domba yang berbuat baik pada Israel pada masa Aniaya, itu, ya, pada waktu MS itu, mereka diizinkan masuk dalam kerajaan seribu tahun. Tapi saya tuliskan di situ Allah berhenti membentuk gerejanya, ya. Jadi Allah tidak lagi memberikan kesempatan yang disebut gereja, ya. Tapi di situ orang-orang baik, orang-orang yang punya sifat domba, ya. Nah nanti dalam kerajaan seribu tahun ini masih diuji lagi, karena itu seribu tahun ini masa. dispensasi terakhir kepada siapa kepada Israel yang tersisa ya dan juga bangsa yang baik bangsa domba yang lulus masuk dalam kerajaannya kerajaan yang kekal setelah seribu tahun ada kerajaan yang kekal segu ya nah jadi saya setelah seribu tahun selesai Lengkungan biru selesai. Apa yang terjadi? Setelah seribu tahun, Ibris dilepas. Ya, dari nya. Nah, waktu dia dilepasku, maka orang-orang daun kerajaan seribu tahun yang mengalami pemerintahan damai, itu masih ada yang bisa memberontak. Aneh ya. Karena itu jangan salahkan Adam ya. Oh, Adam, tapi Tuhan buktikan nanti banyak Adam-Adam juga. Ya Adam itu kan sudah enakku di Taman Eden, semua tersedia, kok bisa salah? Nah nanti dalam kerajaan seribu tahun ternyata juga banyak orang seperti Adam bisa salah juga memberontak karena itu mereka dengan Iblis dijebloskan dalam hina setelah mereka su, diadili di tahta putih. ya Ini kamu salahnya ini. Lalu mereka dijebloskan dalam Gehena. Ini lautan api. Nah inilah disebut neraka yang kekal. ya. Jadi kalau sekarang ada orang mati. Su, belum masuk neraka kekal. Belum. Masuk masuk neraka transit. Jadi ingat-ingat itu. Karena itu suku Tuhan mengeluh begini. Kalau aku ini Tuhan, di manakah takut kepadaku itu? Firman Tuhan semesta alam. Hai para imam. Wow. Ini saya berkata ini untuk diri saya khususnya. Juga teman-teman para hamba Tuhan. Hati-hati. Karena Tuhan di sini betul-betul tegur sku, yang namanya hamba Tuhan. Karena hamba Tuhan itu banyak memakai ucapan-ucapan. Tidak -ucapan. banyak perkataan, kata Tuhan banyak salah. Karena itu hati-hati. ya. Ini bukan berarti cuma pendeta yang salah. Semua kita bisa salah dalam kata-kata kita Tapi ada hamba-hamba Tuhan yang memang khusus jadi pendeta Tapi disebut Tuhan hamba uang ya, Atau orang yang punya jabatan lah. Tapi punya keinginan untuk uang Dan Paulus menyebut orang-orang demikian ini seteru musuh salib Kristus karena itu saya peringatkan untuk diri saya dan juga rekan-rekan hati-hati jangan sampai kita dicap oleh Tuhan sebagai setru salib Kristus karena itu soal uang ini betul-betul sensitif bagi Tuhan ya Kadang-kadang orang melayani, tapi hatinya ingin duit. Wow. Ini siapa yang tahu? Siapa yang bisa tahu? Hanya Tuhan. Tidak ada orang yang tahu. Karena itu kalau iblis itu dilawan oleh Tuhan semesta alam, peperangan melekat. Sekarang bukan hanya iblis yang dilawan. Perhatikan ini. Khususnya untuk rekan-rekan hamba-hamba Tuhan. Kalau Iblis dilawan dengan Tuhan semesta alam, bukan hanya Iblis, tapi juga hamba-hamba Tuhan. Akan dilawan oleh Tuhan semesta alam. Kenapa, Sku? Karena hamba Tuhan ini mengucapkan logos, perkataan Tuhan. Tapi ucapannya untuk kepentingan diri sendiri. Contohnya William. William itu ucapannya benar apa enggak? 100% benar. Tidak ada yang salah. Waktu dia sedang dalam kuasa Tuhan, ucapannya semua benar. Enggak ada ucapan kutuk, enggak ada. walaupun disuruh, dia enggak lakukan, sampai Raja Balak marah, jadi 100 persen benar, tapi motivasinya hatinya yang salah, Ya, nah, dua minggu lalu saya, saya katakan, sku, tepungnya tepung terbaik, ini kalau dalam perjanjian lama, sku, korban sajiannya tepungnya terbaik, Tapi dicampur ragi. Kata Tuhan jangan membuat korban sajian. Yang dicampur ragi. Ragi itu menunjukkan dosa. Dan dilarang juga menambah apa? Madu. Madu itu ucapan-ucapan yang memukau, manis. Ya. Karena itu. Hamba-hamba Tuhan kadang-kadang mengangkat-ngangkat jemaatku dengan kata-kata manis. Supaya apa? Supaya keluar duitnya. Ini bahaya. Sekuya. Jadi kita jangan sampai memberi pemanis-pemanis yang bukan dari Tuhan. Memang firman Tuhan juga manis. Tapi kalau dijalankan pahit. Betul nggak? Betul enggak? Itu firman Tuhan. Nah perlawanan Tuhan kepada hamba-hamba Tuhan ini nanti sempurma. Kenapa? Su? Yang pertama menghina nama Tuhan dengan mempersembahkan korban. Yang apa? Buta, timpang, sakit. Tadi kita baca. Su. Apa itu korban binatang buta? Itu gambaran itu. Kita ibadah, korban, tapi tanpa iman. Karena iman itu suku yang bisa melihat. Ya. Jadi apa itu faith? Faith, faith itu see the unseen. Melihat yang enggak kelihatan itu iman. Nah, kalau kita mempersembahkan binatang buta, itu artinya suku ibadah kita dengan, suku mungkin nyanyi, mungkin ini. Tapi tidak dengan iman, tidak kita tujukan karena Yesus. Apa itu ibadah dengan iman? Saya lakukan itu mestinya semuanya karena Yesus, for his sheep. Karena Yesus mati untuk saya, saya mau korban. Nah, jangan saya mau korban karena ya saya disuruh. Saya korban karena ya supaya orang melihat saya ini dermawan. Wah sudah, bukan karena Yesus. Karena itu cukup. persembahan apa saja yang sudah lakukan harus dengan perbuatan iman. Seperti apa yang dikatakan dalam 1 Petrus 2 ayat 5 C yang berbunyi demikian. Mem,
1: mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah.
0: Mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus. Karena itu saya harap pemuji juga. Kalau memuji, saya memuji ini karena Yesus. Ya. Bukan ya karena saya dibayari. Wah, ini kan nanti kan banyak sekarang, suku, pemuji itu jadi begitu. Bahkan sekarang sudah di kalau bisa, nyanyi nyanyian-nyanyian itu tidak boleh dinyanyikan kalau nggak kasih uang. Ini kan mau diterapkan Jenggah gereja-gereja pun tidak boleh nyanyi kalau ciptaan orang lain seko tanpa izin. Nah kadang-kadang seko -kadang, izinnya mesti pakai duit. Wah jadi segala perkara itu sekarang dikemas dengan itu. Saya rasa ini apa rohani ya. Karena kita ini kan mesti mempersembahkan karena Yesus. Ya, kalau dikasih ya oke gitu ya. Mestinya begitu. Jadi kita harus mempersembahkan persembahan itu. Karena Yesus. Yang memberikan hidup kepada kita. Apa itu korban binatang timpang. Timpang itu seko Ya enggak bisa baik jalannya. Itulah seko ibadat tanpa kerelaan. Jadi dengan ragu. Bukan satu, wah, satu loyalitas, tapi ragu. Seperti yang dialami pada zaman Ahab memerintah Elia, dia marasku. Lalu apa yang dikatakan dalam 1 Raja-Raja 18 ayat
1: 21? Lalu Elia mendekati seluruh rakyat itu dan berkata, Berapa lama lagi kamu berlaku timpang dan bercabang hati, Kalau Tuhan itu Allah, ikutilah dia. Dan kalau Baal, ikutilah dia. Tetapi rakyat itu tidak menjawabnya sepatah katapun.
0: Ya, kamu berlaku timpang. Kebimbangan. Jadi tanpa kerelaan orang, kalau nggak rela itu bimbang. Yang ketiga, katakan korban binatang sakit. Ya. Jadi sudah menyanyi, tapi hatimu itu tidak ada rasa bersyukur. Ada rasa gerutuan, tapi ya karena ini memang waktunya memuji. Ya sudah ya Ya, padahal Tuhan berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal. Dalam segala kondisi. Jadi kita ini bersyukur karena... penebus kita Yesus sudah melakukan ya. Jadi ibadah seringkali dilakukan tanpa iman, tanpa kerelaan, tanpa ucapan syukur itu ibadah agamawi yang hanya bersifat ritual untuk apa? Siku? Memuaskan manusia. Seperti memberikan pada gubernur, siku. Lebih baik daripada kepada Tuhan. Itu yang menjadi komplain Tuhan. Kenapa ya? Karena bisa dilihat. Kalau kita memberikan pada gubernur kan kelihatan. Tapi kepada Tuhan kan. Apalagi kolektor dimasukkan. Ya ditutup begitu. Siapa yang tahu? Darahku. Yang kedua. Bagaimana menghina. Tuhan, ya, yaitu kalau orang beribadah dengan berat hati, ya, dengan berkata seperti ini, lihat alangkah susah payahnya. Ini komplain dari orang-orang, ya, dan juga imam. Waduh, ritual itu mesti, aduh, teteh aturannya, aduh susah nih. Ya, memang susah, Sku, zaman itu. Ya, kalau cari lembu, misalnya, Sku, lembu merah, itu enggak, tidak boleh ada bulu satu yang nggak merah. Nah, apa nggak repot itu? Ya, jadi mereka berkata, kok susah, toh. aturannya jelimet, sulit. Mengapa, Sku? Kadang-kadang kita itu berat hati. Kenapa? Tanpa kasih. Ya, orang yang tanpa kasih, ya waktu membaca Alkitab pun tanpa kasih, ah disuruh mami kok harus baca. Disuruh pak pendeta harus. aduh, Ya sudah, baca. Tapi dengan hati yang berat. Ya, kenapa berat? Karena tanpa hadirat Tuhan. Di mana ada hadirat Tuhan, itu Roh Kudus. Di mana ada Roh Kudus, di situ dicurahkan kasih Allah. Jadi kalau orang itu mengasih-Ku, dia akan merasakan semuanya itu tidak berat. Seperti apa yang dikatakan Tuhan dalam Matius 11 ayat 29 sampai 30.
1: Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan, sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Ya, kuk yang kupasang itu enak dan ringan.
0: Kalau kita mencintai Tuhansku, segala perkara itu jadi ringan sebetulnya. Sebab itu, kita diminta untuk melunakan hati Tuhan. Tadi katakan, cobalah lunakan hatiku. Ya, supaya aku ini bisa berbelas kasihan. Dengan apa kita melunakan hati Tuhan? Mudah, Datanglah dengan kerendahan hati. Tuhan itu leleh hatinya, sekuk. Kalau orang datang dengan jeritan, dengan merendahkan hati. lihatku Perempuan Siro puniki dia datang dengan kerendahan hati walaupun dikatakan Tuhan tidak patut roti itu dilempar untuk anjing. Sai waktu dia menjawab, "Tuhan, bukankah anjing pun itu boleh makan remah-remah?" Padahal Tuhan disuruh oleh Allah Bapak, tidak memberitakan kepada orang kafir, tapi hanya untuk orang Israel. Tapi dia berbelas kasihan kepada orang kafir ini. Tuhan itu bisa ditaklukkan hatinya. Ingat-ingat, hati Tuhan bisa Anda taklukkan. Kalau sudah datang berlutut, mangis, berseru, merendahkan diri, minta ampun, Tuhan berkata, Oke, okay, I will do it. Nah, tapi lihatku penghinaan ini makin meningkat ya, meningkat, meningkat, dan terakhir ini yang paling Tuhan katakan keras, ya, berani dengan kutuk Mat 1.14 terkutuklah penipu. Coba dibacakan.
1: Terkutuklah penipu yang mempunyai seekor binatang jantan di antara kawanan ternaknya yang dinasarkannya, tetapi ia mempersembahkan binatang yang cacat kepada Tuhan. Sebab aku ini raja yang besar, firman Tuhan semesta alam, dan namaku ditakuti di antara bangsa-bangsa.
0: Ya, aku ini raja yang maha besar. Kok kamu enggak takut itu loh? Wah, Tuhan itu berkata terkutuklah penipu. Wah, ini paling paling tinggiku kemarahan Tuhan, ya. Kata terkutuk waktu saya perhatikan itu dalam kata aslinya itu berarti sangat menjijikkan. Jadi, kalau kita melakukan sesuatu persembahan Yang mencicikkan. Bayangin so, Kalau saudara dikasih makanan. Yang cicik. Gitu, Kira-kira gimana? Saudara akan. Uh, emosi. Saudara akan lempar. Betul enggak? Kok oh, saya dikasih. Makanan seperti ini. Cicik. Dan ini yang akan terjadi. Lalu Tuhan sudah ngomong. Terkutuk. Itu hatiak. adalah aku lempar kamu. Ini diutarakan dalam Matius 25 M41.
1: Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, Enyahlah dari hadapanku, hai kamu, orang-orang terkutuk. Enyahlah ke dalam api yang kekal, yang telah sedia untuk iblis dan malaikat malaikatnya
0: Iya. Ini sego ada kelompok Orang seperti kelompok domba, tapi kelompok kambing. Siapa itu orang kelompok kambing? Orang yang tidak punya belas kasihan. Hati-hati. Jadi jangan kita berpikir, saya sudah ibadah, saya sudah melakukan ini. Tapi kita melakukan itu bukan karena Yesus. Karena Yesus sudah menebus. Untuk jiwa-jiwa. Jadi aku perlu juga mengasihi jiwa-jiwa. Ini yang kita seringkali lupa. Kita memberikan persembahan ya. Karena kita ya supaya orang tahu. Kami, kami memberikan harta kami, waktu kami, tenaga kami. Tapi bukan karena ada rasa. Sekolah, hutang yang besar kepada Yesus. Mari, teman-teman semua, mari kita mau belajar untuk mempersembahkan karena Yesus. Dan kita mesti sadar, Tuhan itu Tuhan semesta alam. Raja yang maha besar yang harus ditakuti oleh semua manusia. Lakukan setiap kali ibadahku dengan rasa gentar, takut. Ya, Tuhan itu besar, karena itu perlu kita, sekuh, membuat komitmen baru. Setiap kali kita dengar firma Tuhan, ya Tuhan, ubah lagi hidupku, biar aku mengasihi Engkau, dengan sungguh-sungguh, mencintai Engkau, dengan hatiku. Ya, Yesus, aku cinta kepadamu. Biar ini kita pujikan, dari hati kita yang sungguh-sungguh kita mau berkata Tuhan ajar kami menghormati engkau mencintai engkau karena engkau sudah berbuat begitu rupa begitu dahsyat